0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și sculându-se, a venit la Tatăl Său. Și încă departe fiind el, Tatăl Său l-a văzut și s-a făcut milă și, alergând, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat. Este versetul al douăzecilea al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul al 15-lea, versetele de la 11 până la 32. Ne aflăm în duminica a 34-a după Rusalii și avem în față o pericopă excepțională, aș numi o, fără probabil să greșesc, parabola parabolelor, cea a fiului risipitor. Relatată doar de către evanghelistul Luca, ea apare într-un corpus de învățături cuprinse în capitolele 14, 15 și 16, undeva cam la jumătatea a doua treime a Evangheliei lui Luca și aici, între aceste învățături, aș mai menționa neapărat cina cea mare, oaia rătăcită, bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Și încă câteva la fel de speciale. Să știți că este atât de complexă această parabolă, încât putem analiza verset cu verset și avem o predică pentru fiecare. Urmând părintelui nostru, Marele Vasile, Întâiul între arhierei, am intitulat cuvântul de astăzi Ia aminte la tine însuți. După un citat din Cartea Deuteronomului, capitolul 15, versetul al 9-lea. Și acum, dincolo de această introducere, vom vorbi astăzi despre călătorie. Vom vorbi apoi despre părintele îndurărilor Și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că Domnul ne dăruiește hrana cea vindecătoare. Și acum prima oprire a zilei vă spuneam că este asupra călătoriei. Un element care apare recurent în istoria mântuirii și în istoria noastră individuală. Astăzi vom vorbi doar despre călătoria de întoarcere, călătoria înspre acasă a acestui fiu risipitor, și o să citez acum, sculându-se, a venit la tatăl său și era încă departe. Așa ne spune evanghelistul. Și să știți că se ascunde o contradicție foarte subtilă aici inserată cu siguranță în mod special de evanghelist. Cum adică a venit și încă era departe? Evanghelistul nu ne spune că a plecat la tatăl său. Și atunci ar fi fost logic, încă pe drum fiind, tatăl îl vede și fuge în întâmpinarea lui. Îi sare înainte. Acum, aici cred că s-ar cuveni să facem o observație, cu toții avem sau am avut bunici, părinți care ne așteaptă sau ne așteptau la poartă, de dor și de grijă să ajungem cu bine. Și interesant este că pericopa îi cuprinde, cred eu, și pe ei și ne mânguie nouă acum dorul de ei. Revenind, Evanghelistul a fost foarte, foarte limpede: a venit. Și era totuși încă departe. Iar Sfântul Grigorie Palama, cel care a sesizat această nuanță, ne-o și explică și o să vă rog să fiți atenți, pentru că ne privește pe fiecare dintre noi. Zice Sfântul Grigorie așa că omul care se pocăiește prin intenția cea bună și prin îndepărtare de păcat, ajunge la Dumnezeu. Dar tot el atunci când vine, atunci când ajunge, vine cu, cu toate predispozițiile lui și cele bune menționate mai sus, dar și cu cele rele, de care nu se poate debarasa, nu, nu te poți debarasa instantaneu de niște, de niște lucruri cu care tu ai fost obișnuit sau în care la un moment dat te-ai nu, nu te poți debarasa de clevetel, de gânduri păcătoase, de răutate sub orice formă a ei, de egoism, de invidie și așa mai departe. Este o străduință și o călătorie de o viață. Ca să înțelegeți mai bine această idee, cum a ajuns și era încă departe, am alergat la cuvintele Sfântului Vasile, pe care l-am pomenit și l început, Părintele nostru, care ne spune așa. Că în liniștea nopții, în clipe de răgaz, tinerii, dar noi putem extrapola oricând și spunem oamenii, își fac planuri irealizabile de cele mai multe ori. Își imaginează că au sau vor avea o o viață strălucită, bogăție, căsătorii reușite material, cinste socială, case mari și așa mai departe. pe toate acestea, o să citez acum, le înconjoară cu atâta pământ cât imaginația lor deșartă poate să-l taie din pământul lumii. Iar recoltele acestor domenii nesfârșite, ne zice Sfântul Vasile că le depozitează în niște hambare imaginare. Putem adăuga, de fapt chiar Sfântul Adaug, turmele, slugi, demnități nesfârșite, fiecare tinde să fie și împărat, dacă îi s-ar oferi posibilitate. Iar dacă noi suntem cinstiți și luăm aminte la noi înșine, după cuvântul aceleași Vasile, știm că în atelierul ascuns al inimilor noastre, expresie care tot lui aparține, se ascund și toate acestea. Adică, am venit la slujbă cu căință, cu drag, cu cu dor, cu sete, cu nădejde, cu, cu toate cele bune ale noastre. Dar suntem încă departe pentru că ce au îngerii cu turmele sau lumina cu egoism. Și aici ajungem la punctul central al cuvântului de astăzi, la părintele îndurărilor. Și Sfântul Grigorie Palama ne zice că omul astfel fiind și oricare dintre noi, așa este alcătuit sau așa a ajuns să fie, să se manifeste, are nevoie de milostivire de sus și de ajutor dacă vrea să se mântuiască. Și în pericopă, părintele aleargă, îl îmbrățișează, îl sărută, îi pune haina cea din tâi, haina cea din tâi, să știți că înseamnă haina botezului, de fapt, aceea este haina cea din tâi, îi pune încălțăminte și inel ca semn al moștenirii, inelul întotdeauna reprezenta continuitatea dintr-o familie, dintre generații. Practic, prin toate acestea, părintele îl reprimește așa cum a fost el și cum a venit el în acel moment. Dar, mai face încă ceva și să știți că acest încă ceva este elementul principal al al acestei pericope în oricare interpretare, cred eu, că am lucrat în orice duminică, pentru că va trebui să ne mai oprim asupra ei pe viitor, cu ajutorul Domnului. Acest element cheie este jerfa vițelului cel îngrășat. Noi suntem în general atenți la la celelalte momente, la mersul lui în țara străină, la venitul înapoi, la tatăl. De multe ori suntem foarte atenți la reacția fratelui mai mare. Dar elementul esențial al al acestei pericope este jerfa vițelului cel îngrășat. Aflăm că îl oferă spre mâncare. Mâncând să ne veselim, zice tatăl în versetul al 23-lea. Și nădăjduiesc că ați început deja să intuiți că ceea ce Grigorie Palamane spune, vițelul cel îngrășat, cel crescut anume ca o pâine, așa cum crește o pâine într-o covată, nu este altcineva decât Domnul Hristos. Acesta, lăsând ascunsul Dumnezeirii, lăsând tronul lui cel din ceruri, se oferă tuturor mâncare jerfiindu-se pentru noi. Și această mâncare, nu doar că ne hrănește sufletele, mințile și trupurile, și foarte, foarte important, ne vindecă de cele ascunse în inimi și pomenite mai devreme. Și acum ca o a doua observație, masa de bun venit, este limpede de acum, este Dumnezească liturgie. Și mâncarea este Eucharistia, Sfânta Împărtășanie, care îi se oferă Lui și prin El nouă tuturor. Câteva concluzii. Prima ar fi așa. Participăm la această masă. Nu dintr-o vrednicie de-a noastră. Ar fi o nebunie să ne închipuim că poate exista un moment al vredniciei noastre în care să ne, să ne apropiem de această masă și doar din dărnicia și iubirea Părintele Ceresc, care dorește să ne ofere această hrană vindecătoare, care ne ridică dintre roșcovele lumii acesteia spre străveziul aripilor îngerești. A doua concluzie. De câte ori veți auzi de acum înainte la, la liturghie chemarea Sfintele Sfinților? Și vă spuneam la catehezele liturgice că aceasta este vechea chemare a credincioșilor la împărtășanie în Biserica Primară. Să vă aduceți aminte de acest tablou zugrăvit atât de Sfântul Grigorie cât și de Sfântul Vasile. Un tablou al imensei noastre nevrednicii, care nu poate fi vindecată stând deoparte. Nu poate fi și doar prin participarea la ospățul împăcării care este oferit de Părintele Ceresc. A treia concluzie și ultima, procedând așa, luând aminte la noi înșine și mai ales la chemarea părintească, fiecare vom deveni risipitorul cel mântuit în Ierusalimul cel veșnic. Amin.